0: Nu ska vi höra ett samtal mellan Helena Hansson, översättare från engelska och danska Molle Kammert-Sjölander, översättare från engelska och Niklas Starke, författare och översättare från engelska och norska Samtalet hölls i rum för översättning på bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 29 september 2018 Arrangör var Akademin Valand Så här presenterades samtalet i förväg Många översättare vittnar om att de bävar för att översätta sexscener, men beror det på att det är en alldeles speciell utmaning eller på att originalet ibland lämnar en del övrigt att önska? Två oförskräckta översättare, Molle Kammert och Niklas Starke, har var för sig översatt några erotiska partier ur en roman som snart kommer på svenska. Och här får vi bit för bit ta del av deras olika versioner och höra hur de resonerar kring vokabulärval, trovärdighet och tonträff. Samtalsledare är Helena Hansson som har översatt romanen till svenska, på riktigt. Varsågoda och lyssna. Välkomna hit! Eh, vi ska prata om att översätta sex, en form av
1: estradöversättning, sägs det i programmet. Jag är väldigt nyfiken på vad det inbör. Eh, men här har i alla fall eh, Elena Hansson som kommer att modellera det här. Och eh, översättarna måler Camus Schölander och Niklas Darke, som ska förgjuta sig i texten om sex. Yes. Ja,
2: men så roligt att så många kunde komma. No pun nintender, de skämlade. Susar väldigt mycket, eller, eller är det jag som... Ja, jag att... det är säkert på Du lägger ribban högt, tror jag. Ja. <laughs> <laughs> jag. hoppas att ni inte bara kommer hit för att vi, eh, ska, vi ska prata snusk. För det är faktiskt inte det som är huvudsaken. Utan det, huvudsaken är ju att vi ska prata översättningseestetik. Hur man gör spåkliga hur hittar man tonen, hur blir texten, översättningen, eh, tråvärdigt. Men alltså hade rubriken varit att översätta miljöbeskrivningar så kanske det inte hade varit låtit lika lockande. Eh, och det finns ju speciella utmaningar med att översätta sexiga, men det gör du å andra med att översätta miljöbeskrivningar också. Men det kommer vi in på. Eh, nu tänkte jag eh, berätta lite om upplägget innan jag släpper in mina kollegor. Jag har kallat detta för estradöversättning, och det är alltså mitt försök till en svensk motsvarighet till Translation Slam. Och det går till så här att två eller flera översättare, i det här fallet Molly och Niklas, översätter samma text i förväg, och sen så går man äh, äh, inför publik då, genom de olika versionerna och pratar om likheter och skillnader och andra frågor som så. Det här blir alltså textnära och det blir konkret och översättningsnördigt, om man så vill. Eh, och Molly och Niklas har alltså då översatt några sidor ur den här romanen, Melissa Broders i Fiskarnas tecken, som jag alltså har översatt då på riktigt så att säga. Den har just kommit nu i dagarna, min svenska översättning. Så att jag tyvärr kan säga så fick jag inte se Målhus och Niklas versioner innan den hade gått i tryck. För då hade jag haft, kunnat sno en hel del mycket bra lösningar. Det här är en roman som är en väldigt absurd modern roman. Där sex spelar en väldigt stor roll. Men det är liksom inte en, och, ja, det är en erotisk roman i den bemärkelsen. Nu kommer det och vi alltså att visa upp här, sida för sida, eller, eller stycke för stycke, originalet i mitten. Måles översättning till vänster. Niklas översättning till höger. Och jag har förresten tagit, blatt ut kopior av min egen version också. Om det är någon som ni kan dela ut, om det är någon som känner att vi utmanar er ännu mer genom att hålla reda på tre olika versioner. Kommer det funka? Mm. Eh, och det här kommer ju då. Nu har vi ju, då som sagt, bara 25 minuter på oss. Eh, så att, eller en stäck kanske. Inte en stäck kanske. Så det blir kanske en slags snabbspolningsversion av en eh, det här. Och vi får nog bara bläddra förbi en del grejer. Men vi försöker titta på närmare och prata om sånt som kan vara lite principiellt intressant. såklart. Eh, och de textbitarna som. Jag eller jag, vi, för att jag föreslår några olika så valde vi tillsammans ut två olika textbitar. Och det ena är en sexen med dåligt sex och det andra är en, 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 en scen med bra sex, kan man säga. Eh. Och varför ska vi, skulle vi då just prata om sexskiljan? Jo, för att det kanske finns en del speciella utmaningar med det. Eh. Men... Och så också som det står i beskrivningen till den här så finns det en hel del kollegor som faktiskt hävar lite för att översätta sexscener. Um, och nu undrar jag, gör ni det? Niklas? Bävar? Ä ja. Nej absolut inte. <här> Nej? Gör du det Molly? <här> Nej inte jag heller faktiskt. <här> <här> och vad beror det då på? Är det för att vi är ovanligt oprydda av oss eller? Eller varför tror ni att, tror ni att en del kollegor för detta, Niklas?
1: Eh, ja, det, det, ja men, som vi sa under förberedelserna här. Det, det är ju ett område som är kopplat till en själv på något sätt. Alltså, som översättare så möter man en massa områden. Man, man håller på med sitter plötsligt och gräver i statistik, statistiska termer. Man håller på med sandfilter och sånt där i avloppsanläggningar och sånt som så man inte har någon som helst relation till i vanliga fall. Men här är ett område där man plötsligt hamnar någonstans i, i någonting som någonstans är djupt privat, så att säga. Och samtidigt så ska man då mm. försöka vända det utåt mot en publik. Och det, mm. det, det blir något... Svårare. och ja. Fast också väldigt roligt.
2: Ja, De flesta av oss har liksom en relation till ämnet. Mm. Eh, eller hur? vad hur? Det har vi ju. <coughs> men upplevelsen är <coughs> så att, den, att vi har inte så många gemensamma upplevelser. Alltså vi har erfarenheter allihopa, men vi har inte så många gemensamma upplevelser. Man kan <coughs> ganska lätt så kan man ju, man är om många saker så här kulturella saker som att de jag skriver att det är en trädgård med rosor och lavendel så Även om man inte råkar älska rosor och lavendel så förstår ju alla att oh, det här var fint. För vi är överens om det, rosor och, och lavendel har ju en så hur fåglarna klittrar. Det gillar jag, hur fåglarna skränar. Det gillar jag inte, ni fattar det direkt. Men när det gäller sex så... Mm. Ähm, någon kanske gillar de här omskrivningarna, så här, oh, vill du känna på min lilla frustrande kamel, oh, så någon kanske tänder mycket på det men jag kanske, jag tackar för mig och stiger upp och går hem så. Och, och någon kanske gillar någon tänder på att höra kuk och någon annan ringer till MeToo-polisen direkt så, urs vad fult. Det vill jag inte att hur, vi, vi har inte en gemensam grund att stå på kompass som bara snurrar här så att och ändå ska man försöka förmedla det som, som texten vill ut mm. Och beskriva mm. och det är svårt då, man kan inte hålla, klamra sig fast vid några sådana här bestämda berättningar. Nej. Nej men det är ju ett, alltså, och även om vi alla, eller de flesta av oss har erfarenhet av detta så um, är det ändå så pass, alltså just de här allra intimaste detaljerna kanske inte berättar om för ens våra närmaste vänner. Jag hade ju till exempel den upplevelsen att jag när jag hade översätt den här boken så Suckade lite och så och sa till en kollega att fan vad amerikaner ska snacka mycket när de har sex. Och då tittade hon bara lite på mig: Aha. Alltså inte, Ja! Jag gör inte det, och de har legat men jag har inte gjort det. Liksom. Men, det är kanske lite olika, som Niklas också nycklar instämmande här. Vi jämförde när vi satt och pratade i förväg här litegrann. att Egentligen borde vi, ju, borde vi ju ligga med varandra nu för att liksom få vara gemensam. Men det fick jag inte säga som hållet, det det. ja Hur som helst, nu får vi köra igång faktiskt. Och det här, då kör vi igång med en scen eh, där huvudpersonen Lucy, och har stämt med en snubbe som hon har träffat på Tinder. Och han vill ha sex män på toan i lobbyn på ett förhålligt hotell, så det ska de ha nu då. Och där kan vi då köra fram bara översättningarna direkt här. Ni ser att det är ganska likt och sen... Vill... Ja, ni får gärna läsa lite där. Ni läser ett fot, jag. Eh, en intressant punkt här idag, om ni tittar 1, 2, 3, 4 rader eh, nerifrån. Då har ju Molly skrivit fittan. Eh, Niklas skrivit underlivet och så står det på vagina i originalet. Och det här är ju eh, beteckningarna på det kvinnliga könsorganet. Det är ju det är svårt, alltså. Det är. Eh, eh, och det är att det är Så många ord på svenska har vi kommit fram till som liksom känns lite löjliga, mm. lite tuntiga eller lite pluttigulliga. Liksom. Ehm, och jag tror att jag har skrivit musen här. Har jag för mig? Ja. <laughs> och musen är nog det som är för mig det mest neutrala. Det är det jag skulle säga. Till exempel om jag berättade för en att jag gick till, var tvungen att gå till gynekologen för jag hade stort i musen. Eller skulle någon säga det? Eller muttan? Alltså, möjligen, men muttan kanske är ett dialektualt konstigt ord då, jag ett, vet inte. Lite larmhav. Ja. ja, det ja. ja, men det är roligt. Ja. 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 ja, men hur resumerar ni här? Hur resumerar du, Molle? Med jag tycker nu för tiden att det här är nog en åsikt som har förändrats för mm. mig genom livet. Jag tyckte nog inte att fitta var någonting man kunde säga. Eh, när jag var yngre så gillade jag det inte. Jag tyckte nog att det var ganska nedsättande nu. Mm. Har det skiftat för mig det perspektivet och det känns ganska neutralt idag.
0: Mm.
2: Och du använder musen. Ja, det kanske jag skulle få se fiffi. Kanske jag säger till mina barn till exempel om jag ska prata om det liksom har roligt. Ja. Men... men eh, ja så känns det också lite så här, ja, det är ju gulligt. <laughs> är och, med, kul, med jag med. Och, och i den här texten så är det ju tjejen, jaget, hon, hon är ju väldigt analytisk, hon analyserar ju hela tiden mm. det mm. sker Hon till och med kommenterar det vid ett tillfälle, jag tänker för mycket på vad som händer med huvudet alltså, så att jag hänger in inte med med känslorna. Mm. Så att hon eh, ska inte skriva om någonting utan det ska vara rakt på sak och, mm. och inget tjafs. Så, så ja. då fick det bli så för mig, för att för mig så är detta rätt neutralt fitta. Och, och sammanhanget mm. är det som anger tonen. Ja, visst kan fitta bli nedsättande, om det sägs på ett visst sätt, men det behöver inte bli det heller mm. i ett annat mm. sammanhang. Och du, Niklas? Eh, ja alltså,
1: det här... Eh, jag insåg ju att jag behövde synonymer till fittan alltså, mm. e eftersom e alla de här stycken som vi fick titta på de förhåller sig till något sorts pornografiskt plan så att helst hade jag velat ha fittan rakt igenom mm. och kuken då. Mm. men e sen e var det ju så att i, i den ena de de skiljer sig, det är två olika män som hon umgås med här Det umgås
2: för tiden och
1: och e det är väldigt olika känslostämningar i de här- mm. och olika relationer till de här männen. Och dessutom så upptäckte jag ju att i den ena texten- så var det vagina och dick som mm. var mm. övervägande. Mm. Och i det andra stycket så var det kock och pussy. Exakt. Så jag insåg att det var en poäng också med att ha... Att, att, att hon kanske inte är medveten... Ja, men, Niklas, men jag tabell... Jag gjorde, en, jag gjorde en tabell då över förekomster Pussy,
2: av... Precis. Kanske det
1: ja, jag Kan dick Precis Man kan alltså se att uh, med Garrett så uh, används ordet pussy bara en gång och med Theo så används det tre gånger uh, och vagina används med Garrett fyra gånger och med Theo en gång mm. och uh, när det gäller de motsvarande manliga attributen så är uh, det Kock tio gånger för Theo i första texten och mm. en gång för Garrett och eh, Dick tio gånger för Garrett och noll gånger för Theo.
2: Ja. Jag kan skicka runt där. Mm. Det är en jätteintensivt. Se. Jag ser lite jag, jag gjorde faktiskt
1: en sån tabell över. Jag tänkte om det var andra ord som, ja. som hade liknande sättigheter. Ja, just. Det. Men, men det var just där som det var det mest ja.
2: helt enkelt som ja. det. Är som det skiljer sig Och sen är jag inte mest.
1: nöjd med de, de lösningar jag kom fram till. Och det är väl lite symptomatiskt också mm, för, mm. för de här orden överhuvudtaget. Ja. Att det, det är väldigt svårt att hitta hitta någonting som Överensstämmer stämmer exakt
2: med. Ja, vi har ju inte två. Vi har ju kok och dykjer ju mm. ganska nära varandra. Vi kan inte köta men vi har ju bild 3 här då För där har vi, där kommer det här ett, ett bra exempel på, på det när man vill känna Det är nästa efter här. Ja. Jag frågar bara kunde du se skillnad i karaktärerna för att den ena ja just dickast och något. Mm. Superän
1: till dem.
0: Olika...
1: Ja, ja, det är väldigt olika människor, så att säga, eller ja. olika, olika personer. Jag är inte ens säker på att den ena är en människa.
2: Men det ska vi inte, det är en det är spoiler. Ja. Jag har maskerat de grejerna för att det, det liksom, finns en poäng här. Som, som, om man faktiskt vill läsa boken så, så är det... Då ska vi inte spoila den, just den här tror jag inte faktiskt. Men här har vi då, här är en bit in i samma sex scen då. Um, om vi tittar på det sista stycket här. alltså, um, Nej, det första menar jag. Uh, där har vi uh, Sackvis Dick. i dick was long and skinny. Och, uh, um, där har ni alltså, jag, jag har precis som Molly skrivit kuk. Uh, för både kock och dick. Uh, utom vid något tillfälle när det ska vara lite särskilt. När det står liksom i his dick, his stupid floppy dick eller någonting. För ja, då är det så här fjantigt så då har jag skrivit hans löjliga flaxiga pitt. För pitta är ju ett sånt är löjligt ord liksom. Och det, det är ju väldigt många ord i, alltså ännu mer än för det, för det kvinnliga könsvården så tror jag att det finns att det är löjliga ord för det manliga könsvården som överväger inte det. Alltså balle och snott och sånt liksom, eh, Pitt, Pick och Peter Niklas för en del kan vi inte använda men här har då Niklas du har valt lem och du har valt, eh, Molly, du har valt kuk precis som jag för båda, för båda tillfällena och där hade du eh, ett intressant resonemang om eh, variation jag, jag hittar inte mm. två ord som är så mm. neutrala som <clears throat> både kok och dick vi hittar bara det här kuk som <clears throat> som då får bli färgat av sitt sammanhang istället. Man mm. får låta det... Kontexten får, får ge kuken laddning, så att säga. Om den är porrig och, och okänslig, eller ifall den är mysig och Jo, ja, till mus. God, oh, ifall den är god, jag bara, ja. så. Så, så Så jag gjorde så istället för att jag hittade hellre än att eh, försöka... Hittar på något annat ord som jag, som jag inte kände mm. var tillräckligt mm. neutralt. så fick det bli så att sammanhanget Och Det är ju ganska intressant därför att ofta säger man, eller jag vet inte, ofta säger jag i alla fall, att engelskan är mycket mindre, eh, engelskan tål mycket mer upprepning medan mm. svenskan vill ha mycket mer variation. Men här då så har det blivit tvärtom, både för dig och för mig, liksom, att vi har upprepat oss mycket mer i den svenska texten än i, i det engelska originalet. Och och det, det där hade jag aldrig tänkt på innan, liksom, att, men det stämmer ju precis liksom att ordet, få, ordet fler ändrar klangfärg beroende på sammanhanget, mm. precis som en röst ändrar klangfärg i olika miljöer. Men Niklas, du har då valt LEMT som för mig är, det är lite sådär mm. faktiskt, men å andra sidan. Ja,
1: alltså, jag, jag är inte nöjd med den lösningen. Nej, men, eh, men det är ju lite tramsporrigt här, så
2: att det funkar ju liksom. Ja, det jag ja. <laughs> <nej>, ja. <laughs> Vad är det, du skulle säga?
1: <laughs> nej, just det. Nej, men bägge är ju tramsporriga på olika sätt. Ja. För den ena förhåller sig till något sorts grådspönens grottbjörn, folkestetik så där mm. andra till ja, Standardporr.
2: Ja, just det. Ja, ja. Så är det lite ursprungligt på något vis. Mm. Mm. Ja. Äm... Vi ska bläddra fram en bit till, så att vi hittar det som är principiellt intressant. Mm. nummer uh, uh, då är det på bild nummer fem alltså två bilder fram om vi tittar en bit ner så handlar det om orgasm här uh, det vill säga att uh, I just wanted No, I just wanted for him to come. Eh, och, det där, och då har Niklas skrivit att det skulle gå för honom, medan Mola har skrivit att han skulle komma. Jag har också att det skulle gå för honom här för mig. Och jag har väldigt svårt överhuvudtaget att, att använda eh, komma om och eh, gas. Jag tycker det känns för mig känns det som en aggressist, men förmodligen är jag bara gammalmålig. Eh, för att det används nog mer och mer. Och där hade ni. Eh, där resonerar du, Molle, om att... Ja, det gjorde jag och jag har egentligen gjort tvärtom hur jag resonerar det här. Ja. Jag skulle nog egentligen ha skrivit gå för dem. Ja, men förklara, hur, du, hur var du... Resonerade? Jag resonerar som såldom. Jag tycker att de är ganska likvärdiga. Gå för att och komma, tycker jag är ganska mm. likvärdiga. Men att komma är mer ett inifrån perspektiv. Att det är någonting som man upplever eh, inifrån. Någonting som man gör själv och att gå för det är något man kan... För mig då... Mm. Alltså om det här är min syn på det så att, mm. att det går för någon att man har en lite större distans till det. Mm. Så det skulle ju egentligen ha har gjort här. Ja, just det. Men sen kanske det var en rytmfråga också, det kan ju ha varit så mm. i, i mitt huvud. Ja, ja. i själva i texten som gjorde texten det blev också. så här. Mm. I texten, inte i handlingen, nej. <tryck> ja, och Niklas, vad tänkte du? Hur, men det här med, hur resonerar du om att, att gå för eller komma?
1: Jag upplever dem som ganska synonym, mm. men använder det hellre komma.
2: Ja. Mm. Yes. Jag har, sen har jag också, här tycker jag, det här, nu blir det en grej som inte alls handlar om att du för sex. Nämligen det här med att as hip as hotel was. Där har jag nog skrivit, hur, jag kommer inte ihåg, men jag har skrivit något som är mer lik Molles i alla fall än, än Niklas. Och det är ju också intressant att jag har upptäckt att mina Molles-varianter är mycket mer lika varandra än Niklas. Och vad beror det på då, beror, det på att, eh, beror kan vi några statistiska slutsatser, eftersom vi båda kvinnor då, ja. att det på det, Nej, vet inte. Men, jo, det här, eh, det här har ju Niklas skrivit, trots den Hippie som präglade hotellet. Eh, som blir en liten tvärtom-grej eftersom vi ofta säger att eh, engelskens verbalsubstantiv, eller i det här fallet adjektiv, avlett eh, substantiv, nästan alltid måste bli en verbfras på svenska, eller väldigt ofta blir en på Svenska det är mycket mer ett verbspråk, och engelska är mycket mer ett substantivspråk.
1: Jag är inte speciellt nöjd med den meningen.
2: Nej, jag tyckte det var modigt och tufft att skriva så. Liksom. så där som, att det kanske inte är så länge heller att engelskan och svenska skiljer sig åt på det viset. Det vet jag inte. Man kan ju liksom ha sådana här gamla föreställningar om att det ska vara på det viset, men som det kanske inte är. Men nu tänkte jag också, jag inser att det snart är slut det här. Alltså, vi har ändå inte, ändå inte kommit in på den scenen där det är bra sex. Men jag måste ha... Eh, ja, det är ju synd alltså. Eh, det finns eh, en eh, mening som, jag, som vi måste diskutera, som inte är med i någon av de här scenerna, men som är med i en av de scener som vi... Eh, Eh, och som också har att göra med orgasm, eh, nämligen att det står eh, vet, eh, så här, jag tror det står så här, I had never come from sex before, säger Lucy mm. och med det menar hon naturligtvis inte att hon aldrig har fått orgasm när hon, eh, alltså vid oralsex eller, eller när hon har onanerat eller så utan vad hon menar är att hon aldrig har fått orgasm vid penetrerande samlag mm. Och ni kallar hon sex. Hur skulle ni ha gått här? Hur skulle ni ha det? Hur skulle du ha utmålat det? Jag skulle ju. Uh, jag skulle inte ha låtit det bara stå uh, sex. Jag skulle nog också ha skrivit samlag till exempel. Mm. Eftersom det är uppenbart att det var en mm. Ja, är det du nu kanske.
1: Absolut, uh, ja. någon form av. Ja. Precisering.
2: Ja, precis. Ja, exakt. Jag gjorde det. Jag skrev, skrev samla där. Men, men man hade ju alltså man hade också kunnat ha kvar sex. Liksom, bara för att visa på... på alltså så här tycker hon. Liksom. Det här är hennes definition av sex. Det är ju, jag har jättemycket. Jag väldigt mycket över det. Men jag eh, andra är till slut i det. Alltså. Eh, som sagt. Um, Precis, det var det, det sista. Jag, jag tror bara hinna en grej till va? Kan man inte
1: ta det, alltså, den där andra oh. stycket det, det skiljer sig ganska mycket från det där första så det kan vara kul då. Jo,
2: det, det är en grej som är i det, i det sista, i den mm. andra scenen ja precis, mm. och då är det nämligen eh, bild 11 <hör> Oj vad ni får läsa snabbt Ja <hör> 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 ah, precis, kuken kuken Uh, här där, 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 Här är det jag och vad jag länkte efter kuk, nu, jag, um, nu då. Um, det, men sen kommer det allra sista stycket där Give me your cock please I said. Och detta blev ju bara för mig Alltså Ebba Wittbrattström I den här århundradets kärlekskrig När hon berättade att horror Så vill att hon ska säga Ge mig kuken, monsieur! Jag kan inte tänka på någonting annat än men när, när jag läste detta. Men och så där fick jag inte molles lösning, var genial. Men du har inte ens. Jag hade inte ens läst. Du hade inte ens testat. Nej, inte ens läst om det där. Äh, eh, alltså att. Nej inte. Nej, nej. Det. Så jag känner mig kylig. Men varför? Kan du berätta om varför du valde det här uttrycket? Då mm. får jag känna på kul mm. Nu är vi i det innerliga sexet här, den innerliga sexscenen. Och det är det, här som kan, det är det här som egentligen är svårare, för att nu blir det jättepersonligt. Och då får man se till sig själv plötsligt, vad skulle jag ha sagt i den här situationen? Nu, det handlar inte om att, att beskriva ett skeende och analysera det, utan här måste det låta lite trovärdigt för mig. Så vad skulle jag själv ha sagt? Mm. Vad skulle jag själv ha sagt, ja. Så Så då de fick det bli ja. något ur, ur den egna repertoaren helt enkelt. Ja. ja, det är kanske det. Är. det kom, när det kommer till kritan att det, man, man får utgå från sig själv. Och, vad säger du,
1: Jag har ungefär samma sak. Mm, och mm. också tillåta sig att... Alltså, man kastar ner någonting som känns naturligt för den själv och mm. sen så ser man att det ser skitlarvigt ut och mm. så låter man det stå kvar ändå. Mm.
2: Ja, just det. Ja. Men det kommer ju alltid att se larvigt ut för någon. Och för andra ja. kommer det att ja, exakt. Mm. Och bra ja. Eftersom det här är så, det spretar så. Mm. Vara, alla våra upplevelser och erfarenheter och preferenser och allt det här. Det, det gör ju att det finns ju inga säkra kort. nej Man får, man får liksom mm. friskt vågat i hälften. Ja, man får bära eller
1: Nej, men jag tänkte just det att man skulle ha gripit sig om man skulle göra om det här så skulle jag ha gripit med an det på samma sätt som jag skulle ha gripit med an en, en text om statistik alltså med samma distans som jag distans. hade mm. sysslat med. Det, ja just det. Mm. Men det är ju svårt. Man kan det, det går nästan. Det är väldigt men, svårt att frigöra mm. sig från
2: sin egen upplevelse ja. i ett sånt här mm. kanske särskilt i ett sånt här ämne som är mm. så nära vårt inre så på många sätt mm. helt enkelt. Mm. Eller nu Ja, nu har vi inte med mig, tror jag, tyvärr. Eller hur? Ja. <laughs> men, men också skulle jag säga en till att eh, jag... Eh, vill jag inte bo med bok? Ja, det är faktiskt en väldigt bra bok. Bok. Och den modernista jag har på, de har ju inte någon monter här på, på mässan. Men om det är någon som vill köpa så tog jag med mig som många gånger jag att bära, faktiskt. Så att, eh, säg till mig då, efteråt här så kan ni köra det. Tack, fantastisch.